0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。声音的一百个礼物，今天想跟你分享的是一些关于脑科学的小知识。最近读了几本谈到大脑科学的书，其中谈到了大脑跟工作、幸福感和睡眠的一些知识。我整理了一些我觉得有趣的知识。跟大家一同分享。首先，我们来谈谈大脑。大脑是人类最精密的器官，也是最神奇的器官。它还有很多机制是我们目前科学还未能了解的。即便如此，我们虽然不像脑科学家对我们的大脑这么了解，但至少我们知道我们的思维和行为，甚至情绪都是由大脑来控制的。那。要怎样更好地利用我们的大脑呢？根据研究表明，我们的大脑也有自己的工作节奏，配合大脑的工作节奏，可以让自己更能事半功倍地完成我们日常生活的工作。我们把一天分成几个阶段，分别说明大脑的工作节奏。早晨阶段，这个时候是激情时间，大脑完全的苏醒，需要得到他人的关爱。上午阶段，这个时候是创造力时间。此时人体的压力激素水平适中，大脑的注意力较高，可以做一些应用分析能力和高度集中注意力的事。下午的第一阶段，这个时候大脑已经做好了承受重任的准备，但最好避免太多的任务，一次只做一件事。下午的第二阶段。这个时候，我们会变得比较随和，善于沟通。晚上的第一阶段，此时褪黑激素的分泌量最少，我们不会感到很累。晚上的第二阶段，此时褪黑激素的分泌迅速，保持大脑清醒的血清素不断减少。夜晚阶段，这个时候大脑需要通过休息整理在白天所接收到的讯息。知道了我们大脑的工作节奏，我们就可以在适宜的时间段安排一些活动，像是在早晨的时候告诉你的伴侣说你爱他，或是给家人一个拥抱，准备一顿爱心早餐。在上午的时候，我们可以写计划书、设计新的方案或思考难题。在下午的时候，可以在第一阶段先处理电子邮件、和客户交流、和同事一同解决难题。而在第二阶段的时候，可以安排开会、洽谈合作事宜。到了晚上，我们可以安排遛狗、购物，或者是吃顿美味的晚餐。晚一点的时候，可以看电影、听听音乐。到了要就寝的时候，可以想一下明日的行程，或是伴着一本好书入眠。以上介绍了大脑原厂设定的工作节奏，给各位朋友做一个参考。毕竟在日常生活中，事事岂能尽如人意？有些任务和事情不是我们能够决定的，但在我们能够安排的日常事项中，可以参考一下喽。接下来要来跟大家分享大脑和幸福的关系。在丹尼尔·亚蒙这位美国大脑健康之父所写的《幸福脑》一书中指出，大脑中有两个区域和我们的幸福关系最密切。第一个区域叫做。深层边缘系统，这个区域虽然只有像核桃仁一样那么小，但却是责任重大。我们的大脑在解决问题的时候，主要是应用大脑的皮层，像是计划能力、组织能力、逻辑推理能力等等。但想要让这些能力发挥最大的功效，我们还需要有一种期待事情发生的强烈意愿，而这就是由深层边缘系统所产生的。它就像是一个情绪滤镜，决定了我们看待事物的情绪基调。我们可以想象，它是一个有色眼镜。如果这个眼镜色彩是积极的，你看什么就都是积极的；相反的，如果它是消极的，就看什么都是消极。举个例子来说，结婚这是一件好事情吧？有的人对结婚感到特别的兴奋，期待美好生活的来临。可是，却也有人对结婚感到焦虑，感觉自己的单身生活要被终结了，要面对另一种和以往不同的生活。这就是因为他们的深层边缘系统给他们的大脑蒙上了不同的情绪基调。刚刚介绍了深层边缘系统，我们可能会直觉的以为这个区域越活跃越,越好，这样会让我们更积极，但事实却刚好相反。它越活跃，我们就越消极。这个原因是因为，如果深层边缘系统过度活跃，我们的情绪也会跟着被激活。在这个情绪里面包含了所有类型的情绪，我们会同时调动了积极和消极这两类情绪。但是，消极的情绪往往会战胜积极的情绪，这和我们的性格没有关系，主要是因为人类进化塑造的结果。我们天生就更倾向于放大消极讯号，因为消极讯号和生成更有关联。比如，对于原始人来说，多吃一口食物，顶多是多一点饱腹感；但是如果被毒蛇咬一口，可能就会有性命之忧。所以，我们的边缘系统不能太过活跃，这样我们会过于消极；但是如果它不活跃，也会让我们的情绪淡化。做什么事都提不起兴趣，所以我们要让这个区域处在一个正常的活跃状况就好。第二个和幸福有关的区域是我们的前额叶，也就是额头后的大脑，它可以说是我们大脑的 CEO， 负责做出判断，同时也是大脑的刹车系统，负责控制冲动。如果这个区域发生了异常，可能就会无法明确地感知到外部的刺激信号，但是前额叶本身对刺激还是有一定的需求，因此这方面有缺陷的人就会主动去外界寻求刺激。轻度的症状会说话挑衅别人来激发别人的情绪，然后利用这些情绪回头来刺激自己，满足前额叶的需求。严重症状者。就会没事找事，甚至找人打架。换句话说，很多人的挑衅行为并不是他们有意为之，而是由于前额叶不健康的人需要借由挑衅行为来满足前额叶的生理需求。那我们要怎样保持前额叶的健康呢？我们可以主动寻找一些刺激，让它保持活跃，比如做一些高强度的体育活动。或者是安全但刺激的游戏，另外也可以做一些有难度、有挑战的工作，这样既可以锻炼自己的能力，也能够让前额叶保持在一个健康的活动水准。除了这两个区域外，像是底神经节系统也和幸福感有关，它负责统合我们的感觉、思考和动作，控制身体的松弛度。底神经节过度活跃的人。常常会因为预期负面状况而造成焦虑，无法放松。介绍了深层边缘系统和前额叶跟幸福感的关系之后，我们可以再了解一下大脑的两套机制。第一套机制叫渴望机制，也叫多巴胺机制。当我们内心最深处的渴望一旦被满足，它就会激活大脑的多巴胺系统，让我们产生幸福感。第二套机制叫“想要机制”，也叫“鸦片机制”。鸦片机制是怎么运作的呢？简单来说，就是当你想要某一件东西并且实现时，大脑会释放内啡肽，而内啡肽会给你带来一种短暂的愉悦感。在这里要和大家强调的是，想要和渴望这两者有很大的区别。渴望指的是。我们内心深处真正需要的东西，比如我们都渴望被爱、渴望成功、渴望健康等等。它启用的是大脑的多巴胺系统。一旦我们达成这些目标，我们就会获得一种长久的满足感。但是，想要指的是那些短暂的非理智要求，这种需求会启用大脑的鸦片系统。鸦片系统就会向大脑释放一种麻醉讯号。告诉我们这么做之后，我们就会觉得快乐。但真相是，鸦片系统是永远不会满足的。当我们付出行动之后，只会获得短暂的愉悦，然后又会觉得空虚了。当我们了解了大脑的这两套机制，我们可以练习把情绪实体化，把我们的情绪写在纸上，然后逐步的往下梳理，了解自己。为什么会有这些情绪？我们可以问自己：这些感觉是从哪儿来的？是什么问题导致自己有这个情绪？这个问题反映出我内心的渴望是什么？透过这样的分析，了解自己内心深处的渴望，然后通过这样的过程，尽量的抑制鸦片系统，减少不理智的想法和行为。谈完了大脑和幸福的关系。最后，我们来了解一下睡眠对大脑的帮助。如果有人问我们人为什么要睡觉，这个问题乍一听好像很好回答，但真要我们说出什么大道理，好像又不知道该说些什么，只能吐出一句：“休息是为了走更长远的路。”我们想一下，睡觉这个生理活动似乎不太划算。睡着的时候，我们不能出去找食物。不能和人交流，不能寻找配偶，甚至还大大增加了我们被外界伤害的几率。这么说来，如果睡眠没有提供什么关键性的重要功能，那应该就是人类进化犯下最大的错误喽。其实，在睡眠的时候，我们大脑的各项功能并不是暂时关机休息，而是切换到另一种工作模式。大脑的各项功能都要在睡觉的时候建立。完善和修复。例如，在睡觉的时候，我们大脑里开始运作，由另一批工人接手工作。他们忙着把储存在海马体里面的短期讯息搬运到长期记忆区的大脑皮质中。那些白天接收到的有用讯息就转化成了长期记忆，保存下来。这些工人是大脑里一种叫做睡眠纺锤波的脑电波。他的工作就是搬运记忆。在睡觉的时候，大脑还会做很多类似的工作，像是清除代谢的废物、安抚痛苦情绪等等，这些都是在睡眠时候完成的。除此之外，我们的成长发育，从婴儿一路到长大成人，大脑的各种功能也都是在睡眠的时候形成、完善和修复的，像是从胎儿时期。我们的大脑开始发育，在这个阶段会在大脑的各个区域中搭建神经通路，逐步发生作用，比如产生思想、记忆和感觉等。我们在睡觉的时候会有两种不同的睡眠形式，一个是快速眼动睡眠，另一个是非快速眼动睡眠。在胎儿时期，我们一天二十四小时几乎都处于睡眠的状态。这个时候，快速眼动睡眠是主力军，他的工作就是建立大脑内复杂的神经通路。在胎儿即将出生前的两周，快速眼动睡眠的累计时间会大幅增长，从6个小时增加到9个小时，再到12个小时，达到一生中的最高值。我们常常会听到胎儿在妈妈的肚子里踢来踢去的说法。其实并不是小宝贝清醒在踢妈妈，而是由于脑活动频繁所产生的肌肉动作。接下来，从婴幼儿一直到青少年的后期，在睡眠中完善大脑机制的工作，由快速眼动睡眠转由非快速眼动睡眠接手。非快速眼动睡眠的时间持续增加，直到和快速眼动睡眠的时间比例稳定在8比 2， 在这个阶段。非快速眼动睡眠会根据大脑的使用状况进行克制化的修整、完善工作，提升我们大脑的运转效率。科学家们发现，这个修整完善的工作首先是从我们的后脑开始，也就是负责视觉和空间功能的区域，然后再慢慢的转向前脑，最后才是大脑的额叶前端，也就是我们前面说到的大脑的 CEO。负责理性思考和批判性决策，所以青少年的理性思考需要等到快成年的时候才会逐渐建立起来。进入成年之后，大脑发育就完成了，非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠各司其职。往后的工作就是日常维护和修复各个脑区和功能，确保稳定的运转。如果睡眠的质量差，大脑和身体。也会出现一系列的问题。以上就是我今天和大家分享的一些跟大脑有关的小知识。我们再来回顾一下：我们一开始介绍了大脑在每天不同的时段都有它适合的工作节奏，所以顺着大脑的工作节奏来安排我们的日常生活，会是个不错的方法。接着，我们介绍了大脑和幸福感有关的两个脑区域。一个是深层边缘系统，另一个是前额叶。而我们的大脑有两套机制：渴望和想要。渴望机制也叫多巴胺机制，当我们内心最深处的渴望一旦被满足，它就会激活大脑的多巴胺系统，让我们产生幸福感。想要机制也叫鸦片机制。就是当你想要某一件东西并且实现的时候，大脑会释放内啡肽，而内啡肽会给你带来一种短暂的愉悦感。最后，我们介绍了我们为什么要睡觉，因为睡觉的时候，大脑会进入另一种工作模式，让我们在成长阶段建构并完整了整个大脑的功能机制，并在成年后透过睡眠不断的维护和修复大脑的各项功能。在这里，我们介绍了快速眼动睡眠和非快速眼动睡眠的主要功能。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享一些关于脑科学的小知识。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家，每周三及周日。用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请你留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次空中再见。